0: Worldwide Fotos on Tour, 4. Juli.
1: Aufgenommen am 9. Juli auf der Fahrt nach New Orleans.
0: Ja, das war eine lustige Nacht letzte Nacht. Ich glaube, besonders für, für den Rainer war es lustig. Ich habe das irgendwie immer nur so am Rande mitbekommen. Beziehungsweise in der Nacht. Irgendwann mal hat er kurz so gemeint, ja, vielleicht sollten wir die Heckklappe jetzt wieder schließen. Vielleicht, ich glaube, ich höre einen Coyote oder einen Wolf oder irgend sowas. Ich habe das nur so mittel bedacht. Und dann war ja, 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 machen wir halt. Es war jetzt Gott sei Dank noch nicht zu heiß, also dann haben wir halt die Heckklappe zugemacht und die Fenster waren offen und es hat auch gereicht. Und dann habe ich mich wieder umgedreht und weiter geschlafen. Aber erzähl du mal, was ich da, was da für, was da für interessante ähm, Träume, beziehungsweise so, wie sich die der Traum mit der Realität verbunden hat.
1: Naja, während du dich ähm, zur Seite gedreht hast, umgedreht hast und weitergeschlafen hast, ähm, hast du ja verpasst, wie da so ein Wolfsrudel <lacht> am Auto vorbeigezogen ist. <lacht> ähm, gut, dass wir die Heckklappe zu hatten. Ähm, nun, soweit so gut. Das war zumindest das, was ich geträumt habe, glaube ich. Glaubst du? <lacht> Aber ähm, was ich, also ich bin in meiner Erinnerung bin ich ähm, aufgewacht. Wir hatten ja die Heckklappe offen während dem Während der Nacht, wir sind ja dort gestanden in diesem, ähm, ja so an den Felsen, in, der, in, dem, in so einem, ja was war das jetzt, Ein, kein State Park, aber so eigentlich eine relativ Freifläche mit, wo schon Übernachtungs. also ich, erlaubt Entschuldigung, war. es
0: steht doch immer so, Entering Private Land oder irgend sowas, oder? Nein,
1: nein, nein, nein dann, was dann Public, Public. Public. Nicht Private, ja.
0: <lacht> Public <lacht> Land, genau. Und anscheinend, das ist schon bei manchen gestanden, das heißt und bei diesem Public Land, da
1: kann man immer gratis stehen. Genau, ja, also dort steht dann eben so, ist diese Picknick-Area gewesen, wo, man, wo, wo es auch sogar ein Klo gab und Tische und Schatten. Und wir ähm, haben uns dort dann auf diesen einen Platz gestellt und am Abend mit Lagerfeuer ähm, ja, dort dann schlafen gegangen. Und ich bin irgendwann aufgewacht, ähm, weil ich so ein Geheule, so ein Heulen gehört habe. Und du hast ja gemeint, du hast, hättest da auch irgend, irgendwas gehört. Du bist vielleicht ja. nicht ganz aufgewacht davon.
0: Aber ja, also ich wäre, glaube ich, nicht aufgewacht. Aber du, wie, also in dem, irgendwie, das war so eine Millisekunde, wie du das gesagt hast, da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, da war vielleicht irgendwas so. Ich glaube, ich hätte es von mir aus ist also nicht als Geheule eingeordnet, aber wie du es gesagt hast,
1: dann. Ja, also für mich hat es sich so angehört. Also ich habe mir gedacht, gut, da sind halt vielleicht ähm, ja, irgendwelche Hunde oder so, die, die halt dann auch in der Nacht jaulen oder so. Und es war ja Vollmond, das muss man dazu sagen. Es war ja richtig Vollmond und dadurch auch nicht ähm, alles komplett dunkel rundherum, sondern so leicht erhellt, also eigentlich relativ gut erhellt sogar, dieses Gebüsch und alles, was da drumherum war. Und ich hab, ähm, bin, bin, halt, bin halt davon aufgewacht und habe dann aber so überlegt, und so im Halbschlaf halt alles, ja, habe halt so überlegt, ähm, ja, gut, hier ist ja niemand außer uns, da ist ja weit und breit nicht so niemand. Ähm, ja, aber so ein Kojote, das könnte sein, beziehungsweise, ja sein, bzw. Wölfe, ja, puh, hat sich so angehört. Ja. Vollmond dazu hat halt alles zusammengepasst. Also,
0: sprich, keine Wölfe, sondern Werwölfe.
1: Ja, Werwölfe waren das dann schlussendlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann halt, halt, haben wir halt doch die Halbnickklappe dann zugemacht und da, ich habe dann so richtig mir vorgestellt, das war dann so im Halbschlaf, Traum wie dann so ein, ein Wölfe Ja, nein, genau, davor habe ich halt dann rausgeschaut, noch wie die Klappe noch offen war, habe ich halt rausgeschaut und so im Hintergrund, in dem Gebüsch immer so geschaut. Und dann habe ich natürlich schon so dort Bewegungen gesehen und so, so leuchtende Augen und so, habe ich mir schon so vorgestellt. Das war aber wohl auch mehr eine, eine Einbildung als tatsächlich. Und ja, im Traum, und dann habe ich wohl weiter geträumt, dass das dann so ein... Rudelwölfe halt an dem Auto so an uns vorbeizieht und ich sehe das so von, aus dem Auto heraus und die Klappe ja dann eh zu und Fenster wieder weiter bis oben fast zugemacht. Ja, sehr, war, war sehr unterhaltsam dann auch am nächsten Tag, wo ich dir das erzählt habe.
0: <lacht> ja, also deine blühende Fantasie, die möchte ich haben. <lacht> auch in Träumen und so weiter. Das ist so realistisch, dass du das so realistisch träumst. Na, sehr lustig, gegenüber weil ich habe mir nur so gedacht, okay, ich meine, ich hatte halt tatsächlich, wie dann auch dort überall gestanden ist, bei den Bären eben im Norden, dort, also dort war es ja, dort gab es wirklich Grizzlybären, stand ja überall und so. Und jetzt dort, wo wir jetzt waren, gab es keine Hinweisschilder, Achtungsschilder etc. Weil also oft, vor allem eben dieser Coyotes, das steht ja auch, ist sogar in San Francisco, haben wir ja im Golden Gate Park irgendwo auch immer mal wieder so, Schilder gesehen, halt so, was nicht aufpassen, Coyote oder
1: so, ja. Coyote Alert. Ja, das
0: und das gab es dort halt nicht, ja. also natürlich heißt das jetzt nicht, dass es dort die jetzt. Ähm
1: das heißt ja eben nicht, dass wenn dort, nur weil dort kein Schild ist, dass es nicht trotzdem dort irgendwelche Tiere und sowas gibt. Und ich tatsächlich mehr Angst hätte vor so einem. Rudelwölfe oder so. Vielleicht, wenn man einfach auch so ein, so, ein, so ein Bild hat, halt von dem bösen Wolf und der ist so gemein. Rotkäppchen. Und gar nicht. Genau. Ähm, da hat man halt so ein, so ein Bild eigentlich, dass die halt dann einen, weiß ich nicht, ja, wenn dir so ein Rudelwölfe ähm, vorbeikommen. Ähm, ja, habe ich tatsächlich. Ja, da, da, das, das, da habe ich Respekt davor, muss ich sagen. Ich meine, bei einem, einem Bär, puh, das kann ich nicht beurteilen, aber ja, weiß ich nicht.
0: Ja, also, keine Ahnung für mich. Gefühlt, also natürlich würde ich dann auch nicht die Heckklappe offen haben wollen, wenn dann der Wolf kommt, aber keine Ahnung, eben wenn es alles zu ist und man im Auto drinnen ist, würde ich mich von einem Wolf sicherer fühlen im Auto irgendwie als von einem Bären, weil da, also keine Ahnung, aber.
1: Ja, ähm, ja also, also die Heckklappe würde ich auch nicht offen haben wollen, wenn ein Bär vorbeispaziert, Ja, ähm, aber beim Bär, also. Man hat ja auch gesehen, oder auf Fotos oder auf Bildern hat man gesehen, ja, dass die Bären ja tatsächlich auch Autos irgendwie aufbrechen können, wenn die da drinnen irgendwie Futter oder irgendwelche, ja, Essen vermuten oder sowas, dass die da irgendwie, ich nicht, die Scheiben irgendwie eindrücken oder sowas, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, das kann, kann ich mir gut vorstellen, wenn da, wenn da halt die Leute irgendwo hinfahren zum Wandern in solche Gegenden und das Auto halt schon am Parkplatz lassen und dann, weil die nicht zwei Tage vielleicht weg sind, weil die irgendwo zwischendrin übernachten und campieren ähm, und das Auto dort einfach unbeaufsichtigt ist die ganze Zeit. Also? Ich hab, weiß ich nicht, für mich, wenn, wenn, wenn wir da drin sind und anwesend sind. Ich, ich denke mir dann, so schnell kann der Bär das Auto nicht aufbrechen, dass ich mich auf den Vordersitz schwinge mal und schnell wegfahre.
0: <lacht> ja, nein, das ist eh lustig, wie man so dann doch ein bisschen unterschiedliche Wahrnehmungen hat oder unterschiedliche Gedanken. Aber ja, nein, war war Fall sehr lustig, ähm, dein Wolf-Werwolf-Traumerlebnis. Sehr spannend. <lacht> ähm, ja, wir sind dann, dort gab es dann eigentlich, eben, wie auch schon am Vortag eigentlich keinen Schatten und eigentlich sobald die Sonne aufgegangen ist, ja eigentlich schon ab bereits dann bald kurz danach, ab 8 oder so, wird es halt dann schon richtig warm und heiß. Das heißt, wir sind dann wieder zurück auf die äh, Picknick-Area gefahren und dort war halt voll angenehmer Schatten noch und haben dort gefrühstückt. Und dann war das Ding, dass wir ja schon ähm, fast kein oder kein Wasser dann eigentlich im Endeffekt mehr hatten, weil wir irgendwie in der Zwischenzeit nirgends vorbeigekommen sind, so, wo es irgendwie Wasser gegeben hätte. Und jetzt ja, Coolerweise hat deine App dann sogar irgendwie angesagt, angezeigt, dass es ähm, Drinking Water in der Nähe gibt. Und zwar war dort ein, ein, ein Fort eingezeichnet und halt mit einem Visitor Center, einem kleinen und ähm, dort sollte es eben Trinkwasser geben. Was dann nämlich tatsächlich dann auch so war. Also wir sind dann eben nach dem Frühstück dorthin aufgebrochen. Ähm, wie lange sind wir gefahren? Für 15 Minuten. Also es war relativ in der Nähe. Und ja, die hatte echt recht, diese Map. Also wir sind dann, ähm, wir haben dann geparkt und sind dann nicht einmal nicht einmal fünf Minuten dort hingegangen und gab halt tatsächlich ähm, Wasser. Und was aber noch cooler war, ähm, war, dass dieses Fort Bowie, hat es geheißen, ja eigentlich auch richtig cool war. Ja,
1: fand ich auch, weil ähm, das... das weil geschichtlich, halt geschichtlich. Ja, Entschuldigung. Es sind halt Ruinen noch rumgestanden. Von wann wurde das gebaut? 1862 haben wir dann da Ja, ich halt glaube, ja. Also das Visitor Center war ja natürlich geschlossen, aber es gab eine Map draußen und so ein ja, so Infomaterial Info und das wurde halt damals ähm, dort errichtet, um eben die, also da ist ja die Route von ähm, Osten nach Westen ist damals die Post, es war eine Postroute, also da sind die dann mit ihren Kutschen, mit der Postkutsche und so wie man das halt auch aus den Wild -West Filmen kennt. Um, dort durch dieses Tal und, und dort in der Nähe war auch der Apache Trail, nein, nicht Trail, Apache Canyon, Apache Pass, ja, so hat der Geisen, wo, wo das ja ganz sicher dann auch damals eine, eine, eine gefährlichere Gegend war und ja, jedenfalls hat man dort halt noch diese Überreste von diesen, äh, von diesen damaligen, es war eine richtige Stadt, dann ja mit Schule, mit Bank, mit Saloons und alles Mögliche. Also Schule glaube ich jetzt nicht, oder? Es war, war ein bisschen übertrieben, aber
0: egal, es war trotzdem all, es war. Okay, aber es war eben richtig viel, ja.
1: Ja, und natürlich, dann, wenn man sich das so geschichtlich vorstellt, also ich habe mir das gut vorstellen können, wie dann dort oben an den Bergen, an dem Berg <lacht> hängen, ähm, die die Apachen, wie man das so aus den Filmen halt kennt, mhm. weiß ich ja nicht, wie viel das davon wahr ist und wie viel das stimmt, aber das könnte könnt ich mir gut vorstellen, dass dann dort die Apachen ähm, die beobachtet haben und dann irgendwie, wenn wenn sich da irgendwas tut, vielleicht mit Rauchzeichen von einem Hügel zu nächsten. also so habe ich mir das vorgestellt, in der Wirklichkeit glaube ich, war es vielleicht eh nicht ganz so, weil wir ja dann gelesen haben, dass diese... Postkutschen ja. ja nur, weiß ich nicht, dreimal nicht angekommen sind, überhaupt, und es nur einen einzigen Angriff von Apachen auf diese, auf diese Postkutschen gab, ähm, aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass halt da damals so diese ganzen Halunken und Gauner und so, dass da gab es sicher jede Menge Überfälle und so, und wenn die dann halt mit ihrer Postkutsche wieder in diesem Ford angekommen sind, dann haben die da eine wichtige Etappe sicher gehabt und waren wieder quasi in Sicherheit und ja, also das fand ich sehr interessant.
0: Ja, ich fand es auch cool, also eben ehrlicherweise die Ruinen selber, da war ja wirklich fast nichts mehr da. Und ganz ehrlich, da sind wir in Europa ja auch schon sehr verwöhnt, dass man da halt richtig, richtig gut erhaltene solche ähm, Sachen hat. Aber eben einfach die Geschichte dahinter war cool. Also einfach sich das so eben, wie du auch gesagt hast, sich das so vorzustellen, wie das früher gewesen sein muss. Also das war schon cool, dass wir dort dann auch noch einen ähm, Abstecher hingemacht haben. Und dann ging es aber auch schon weiter... Um, eigentlich genau Richtung oder in die Richtung von El Paso und kurz zu dem Zeitpunkt waren wir uns noch nicht ganz sicher, ob jetzt El Paso in New Mexico oder in Texas liegt, aber eben es liegt schon in Texas und wir mussten aber um dorthin zu kommen, ein kleines Stück durch New Mexico fahren. Um, also ja, wussten wir schon davor, dass wir da durchfahren, aber wie lange es jetzt genau ist, habe ich mich jetzt auch nicht so beschäftigt. Aber Gott sei Dank war es <lacht> nur relativ kurz, weil wie wir dann, äh, es, man kommt natürlich immer so von einem Staat in den anderen, da steht so das Schild, ja, welcome to und bla bla und da eben so, ja, welcome to New Mexico und ähm, natürlich jetzt auch gerade so Corona-Zeiten etc. sind halt oft so diese... Ähm, Schilder, die, wo sie halt das so wegen ein, einblenden können, ja, gesagt,
1: elektronischen Anzeigetafeln. Ja,
0: da steht halt dann oft: Verhindern Sie den Spread of Covid-19 und Händewaschen und Maskenpflicht und lauter solche Sachen. Das haben wir ja alle schon gesehen und dann fahren wir da so, entering New Mexico. Ähm, plötzlich steht dort: All visitors must self-quarantine for 14 days. Wir so, hm, <lacht> Echt,
1: jetzt sind wir doppelt illegal im Land quasi. Ja,
0: weil zu der, also wir hatten ja, wir haben eben unser Visum, ähm, unsere Visumverlängerung noch immer nicht gehabt zu dem Zeitpunkt und haben uns gedacht, so, okay, hoffentlich hält uns da jetzt niemand auf. Ich meine, okay, wir könnten, wir sind ja eigentlich, wir ja keine Visitors, wir sind ja eigentlich nur Durchreisende.
1: Ja, ähm, wir sind ja auch nur ein oder zweimal an, an so einer Raststation aufs Klo gegangen und haben geschaut, dass wir halt dann. Schneller durchkommen. Ey.
0: Es war halt eben Gott sei Dank wirklich nur ein kleineres Stück. Also, ich weiß es nicht, drei Stunden oder so circa. Also, wir sind da, also, vielleicht waren es vier, aber auf alle Fälle so, dass es das locker an einem Tag machbar ist, da durchzufahren.
1: Gut, dass Sie uns nicht aufgehalten oder kontrolliert haben.
0: Ja, das allerdings, sonst wäre sich das alles nicht mehr ganz so gut ausgegangen. Und wir haben dann auch erstmal durchgeatmet, wie wir dann in Texas waren, weil wir, also ganz kurz haben wir dann irgendwie. Eher haben wir Internet gehabt oder so, also wir haben, wir haben zwar von der Macke nichts gekauft, aber ich glaube, wir haben uns schnell ins Internet und eingehackt, damit wir halt kurz checken können, so, wie das in den anderen Staaten ausschaut. Ich meine, ich habe kurz, bevor wir weggefahren sind, geschaut, wie, wo, wann, was, ob man da eh durchreisen kann, ob es da eh nicht irgendwie eine Quarantänezeit gibt. Und da haben wir jetzt eben Gott sei Dank gelesen, okay in Texas gibt es das nicht und auch in, ähm, in weiterer Folge haben wir dann auch gelesen, dass es in allen anderen Staaten, die wir jetzt dann noch durchqueren werden, das auch nicht gibt. Aber eben New Mexico hat das anscheinend echt erst seit 1. Juli eingeführt, diese 14 Tage Self-Quarantine. Ähm, ja, also wie gesagt, Gott sei Dank, dann haben wir durchgearbeitet wieder, wie wir in Texas waren. Und eigentlich war das ja dann eh schon, ähm, also man ist halt nach Texas gekommen und kurz danach war dann eh schon El Paso.
1: Ja. Das habe ich mir ähm, auch so, so eigentlich vorgestellt, auch wieder, weil man ja so viel aus Filmen kennt, ja, eigentlich. Ähm, dass, dass dort dann halt diese, diese Grenzübergänge sind, nach Mexiko oder, oder auch in die andere Richtung, wo dann die Autokolonnen in, der, in dieser, die fahren dann so über, eine, über diese, diese Zollbrücke, über diese Station drüber. Auf jeden Fall, wie wir dort ähm, in die Nähe kommen, haben wir auch von der App her schon gewusst, dass wir eigentlich direkt an der Grenze entlang fahren, da ist halt dieser Highway direkt dort gebaut. Und ja, wir, hatten, wir sind dann da eben in die, in die Nähe gekommen und haben dann schon gesehen, auf der anderen Seite sind so viele bunte Häuschen. Ja, hat eigentlich ziemlich cool auch ausgeschaut. Und erst dann bei, auf dem zweiten Blick, wenn wir dann genauer geschaut haben, haben wir dann gesehen, wie ziemlich ja unterhalb, weil das so ein bisschen erhöht war dieser Highway, ziemlich daneben so ein, ein Fluss, das ist halt wohl dann der Grenzfluss, und ja, dann halt so ein Zaun auch dort, das haben wir dann später noch deutlicher gesehen, wenn, wie das dann auf gleicher Höhe war, dass da halt nicht, ein 4-5 Meter hoher Zaun ist. Dann sind immer wieder so ein paar Tore dazwischen, wo dann jedes Mal so ein, ein, ein Border Patrol, so ein Grenzpolizeiauto gestanden ist. Und ja, aber sonst... Ja, und in El Paso selbst sind wir halt mal kurz von dem Highway runtergefahren und mal dort zu so einer Grenzstation hingefahren. Ähm, da war ja echt nicht viel los. Also wir sind, wir haben es ja aus wir haben ja beide Richtungen gesehen. Also da, zuerst haben wir mal so einen, quasi das wird so ein Fußgängergrenzübergang sein, weil die müssen ja da alle über, diese, über diesen Fluss drüber. Das heißt, das geht immer so rauf auf eine, über eine Brücke. Und bei dem einen sind halt nur Menschen reingegangen, da hat man ja mit dem Auto gar nicht fahren können. Also da haben die, die Leute abgesetzt irgendwie, also der hat mich hingebracht und dann sind die dort halt so rübergegangen. Und auch da, dann ein Stück weiter war halt der ähm, Auto. Übergang, Fahrzeug, generell Fahrzeuge, wo die aber nur ähm, in die USA eingereist sind. Also, die haben, das war immer so ein One-Way-System, also nur in eine Richtung. Ja, und da sind eigentlich schon ständig Autos auch gekommen und gefahren. Also, die Grenze ist so, ich weiß ich nicht wie. Also, du hast ja später dann gemeint, du hast gesehen bei einem, wo wir das dann auch vom Highway nochmal gesehen haben, dass dort Richtung USA schon sehr lange Schlangen waren. Gut, kann ich mir ja Ja,
0: mehr auf alle Fälle, genau, als nach Mexiko, ja. Da war ja fast, eigentlich muss ich sagen, fast nichts. Ja, so. nach
1: Mexiko rüber, wie wir, äh, war eigentlich nichts, auch, auch, wie, auch eben in El Paso dann, auf den, auch in die andere Richtung, was wir da gesehen haben. sind schon Autos ständig ja. hingefahren, reingefahren, aber kein Stau oder irgendwas. Also ja, da sind wir halt so, vielleicht sind wir so 10, 15 Minuten dort ein bisschen auf- und ab gefahren und haben uns das so ein bisschen angeschaut, denn, ja, einen Eindruck von so einer Grenzstadt zu bekommen.
0: Ähm, ja, also war ganz lustig, dass wir dann echt ähm, schon sehr, sehr nahe an Mexiko dran waren und das ist eben gleich eben auch so so bunten Häuschen und so weiter gleich schon, hat man schon gleich ein Mexiko-Feeling gehabt. Also wir sind ja nur durchgefahren. Ja. Das, ich meine, es gibt dort anscheinend auch schon noch ein Downtown, aber das war irgendwie sehr ausgestorben und dann dort in der Nähe von der Grenze ähm, hat das dann eher auch schon in dem US-Teil eigentlich eher nach Mexiko ausgeschaut und gewirkt, weil da waren so kleine Boutiquen und so, die aber halt alles auf Mexikanisch angeschrieben und halt so ein bisschen ich würde das eher mäßig bezeichnen, aber ja, sind wir halt nur durchgefahren. Also es war ganz, war ganz lustig. Und dann sind wir aber eben eher schon weitergefahren und haben uns eben für als Übernachtung ein Ziel gesetzt, ähm, von einem, ja, auch wieder von einem Free Camping Spot, der, wie sich dann eben später herausgestellt hat, ein bisschen weiter, in, also in den Bergen ist übertrieben gesagt, aber in etwas höherer, da. Also, es waren halt keine Berge, aber es waren halt also ähm, Ball, ein ja, Wald, Ein Waldstück. Ja. Ähm, und also, eh an dem Tag sind wir eben auch wieder viel gefahren, lange gefahren. Das heißt, wir sind dann auch, es war dann schon dunkel, wie wir dort angekommen sind. Ähm, aber noch bevor wir dort angekommen sind, ja, das war dann, also es war da auch schon dunkel, wie wir von El Paso rausgefahren sind, sind wir halt, weiß nicht, ein bisschen noch gefahren und dann ist schon Dämmerung, schon dunkel geworden. Ähm, ja, nach, dann fahren nach, nach wir. Ja, ja, nach war El, sie, war was noch El Paso noch hell, sage ich ja. Hab ich habe gesagt nach El Paso. Ähm, ja, mittags, mittags ja. Sind, wir erst ja. sind wir erst weggefahren von den, von den, von, vom Fort. Also es war, es war schon dann schon. Also wie wir dann, wir waren ja noch beim Walmart und dann sind wir ja, weitergefahren und es war nicht so weit nach El Paso. Bitte
1: darf ich, darf ich kurz unterbrechen, Bitte? weil du Walmart gesagt hast. Ja. Haben wir dort waren wir dann nicht sogar dreifach illegal im, im ah. Land? Ja. Weil wir uns. Oh mein Gott,
0: danke. Ja, <lacht> ja schon ich hab's verdrängt schon wieder.
1: Wir haben mir haben, wir haben ja Wein und Bier geklaut, könnte man so sagen. <lacht> Wenn es jetzt, jetzt so ganz schlimm ist. Oh sagen. Gott,
0: hoffentlich bewacht uns jetzt keiner und <lacht> das an.
1: Um, wir, wir haben beim Walmart ein paar Lebensmittel gekauft und auch zwei Flaschen Rotwein und zwei Dosen Bier zum Mitnehmen und waren bei so einem Self-Checkout-Kasse, wo man eben selber diese Ware drüber scannt und rüberzieht und dann einpackt und halt zahlen kann, allerdings für ähm, alkoholische Getränke muss man einen, einen Mitarbeiter rufen, rufen, weil der das Alter, wir müssen immer das Alter
0: checken, ja, also das ist generell so, eigentlich prinzipiell, sind sie in, in den USA sehr, sehr, sehr genau, was das betrifft, also wir hatten beim Alkoholkaufen schon sehr viele lustige <lacht> Erlebnisse, was das betrifft, ja weil also es ist so du musst natürlich sowieso mal also ähm, eine ID herzeigen und der Reiner hat halt dann immer seine Geldbörse mit und da ist halt sein Führerschein drinnen und das ist natürlich erstens mal ist das ja nur ein Führerschein und die müssen ja, glaube ich, irgendwie das Geburtsdatum so weiter eintippen oder vielleicht sogar die, also ich weiß nicht, die Pass, also irgendeine Nummer oder so. Auf alle Fälle haben sie schon voll oft dann immer so gesagt: Ja, bitte beim nächsten Mal den Pass mitnehmen. Ja. Wir sagen dann immer nur so: Ja, ja, weil wir kommen ja dort genau in diesen <lacht> Store meistens dann eh nicht mehr hin. Dann ähm, sagen sie auch, haben sie auch schon mal dann eben gesagt, wo, mein, wo ich ja auch einen, eine ID habe und ich sage dann halt immer so: Ah, meine ist im Auto. Und dann meinen sie halt dann auch oft so, ja, aber weil wir gemeinsam dort sind und gemeinsam das kaufen, müssen wir beide unsere ID zeigen Was ich ja vollkommen unsinnig finde, weil ich meine, ich könnte ja genauso einfach auch im Auto warten oder keine Ahnung, ich finde, wenn einer von uns ja, herzeigt, ich meine, das muss doch reichen, ja. ja. dann
1: gehe ich nochmal zurück und gehe alleine nochmal durch die Kasse durch oder so.
0: Ja, also das war eben bei dem jetzt auch eben so, jetzt dass der da gesagt hat, wo meiner ist. Ich meine, die sagen ja dann meistens eh, ah, okay, beim nächsten Mal und ja, so. Und außer einmal. Ich meine, das war ja, also das war ja, überhaupt den Vogel abgeschossen. Ich weiß nicht, was haben, wir, haben wir das jetzt schon berichtet oder nicht? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eh nicht, das haben wir eh vergessen. Ähm, ich habe immer mein, mein, mein kleines ähm, Gürtel, Tasche und gebe halt dort dann alle Sachen rein, auch Reiners Geldbörse und die Handys, wenn wir halt reingehen in, zum Einkaufen. Das heißt, ich habe halt die Geldbörse, aber es ist ja reines Geldbörse mit seiner, mit seiner Kreditkarte. Und wir haben halt auch wieder Bier kaufen wollen und dann. Beim Kassier gebe ich meine Geldbörse, also die Geldbörse, also, also Geld, Reiners Geldbörse in meinem Taschel gebe ich dem Rainer, damit er zahlt. Und ähm, das sieht der Kassier, während er das Bier irgendwie drüber zieht und sagt halt ID. Und dann zeigt der Rainer seine ID her und dann meint er zu mir, wo meine ID ist. Und ich sage halt, ja, die ist im Auto. Und er so, naja, aber ich habe die Geldbörse in der Hand gehabt. Also muss ich meine ID herzeigen. Und ich so, ja, aber es ist ja die Geldbörse von meinem Husband. Er so, na, das ist egal. Weil er mich mit dieser Geldbörse gesehen hat und ja. irgendwie die.
1: Ja. Und der hat uns ja dann tatsächlich das verweigert. Also genau. dem, dem habe ich dann gefragt, ob er das jetzt ernst meint oder
0: so. <lacht> Serious?
1: <lacht> aber ja, gut, dann haben wir halt gesagt, natürlich hätte ich nochmal einfach reingehen können und bei einem anderen hingehen können, aber das war einfach den Aufruf. das war zu mühsam. Und dann haben wir gesagt, gut,
0: dann lassen wir das halt. Also, also manches, ja. also ich meine sorry, aber ich meine die sind schon idiotisch. Ja, Waffen kann man einfach so kaufen, keine Ahnung was, und wenn man, und da bei dem...
1: Ja, auf jeden Fall bei dem... Um noch wieder, ja, genau, wieder zurückzukommen. Ja, bei dem Walmart ist jetzt der also wieder hergekommen und der hat uns diesmal auch erklärt, warum das so ist, dass wir das beide herzeigen müssen, ähm, weil wir es natürlich wieder nicht hatten. Der gemeint hat, ähm, ja, so, sobald man halt, ich könnte ja für einen Minderjährigen was kaufen und darum, sobald die das halt checken, dass man zusammengehört, müssen sie halt von beiden einen die verlangen, aber der war eh ganz nett und hat auch wieder gesagt, ja, ja, nächstes Mal bringen wir es halt mit.
0: Aber ganz kurz, Entschuldigung, ja. was ich mir jetzt gerade denke, ist, ich meine, jetzt rein theoretisch, du gehst mit deinem Kind einkaufen,
1: Ja. was,
0: was, was, was ist dann? Also ich meine, kannst du dann keinen Alkohol kaufen, wenn du mit deinem ja, Kind einkaufen das ist Ja, das ja offensichtlich,
1: dass das Kind nicht...
0: Ja, oder selbst, sagen wir, es ist dein ja, ja, ja. Teenager-Kind quasi. Also es ist halt... 16, 17 oder irgend sowas, ja?
1: Ja, es ist, es ist ein bisschen idiotisch, was du hier eh schon
0: gesagt. <lacht> Sorry, ich kann das nicht oft genug betonen. Aber ja,
1: okay. aber auf alle Fälle... Also, der, der war sehr nett, hat uns das so erklärt und zieht dann eben die, diese, den, den, die, die erste, was war das, ein Bier, Bier, eine Dose Bier, über diesen Scanner, stellt das hin, tippt dann ein, dass wir eh über ähm, 21, glaube ich, muss man da ja. sein, ähm, gibt halt das Geburtsdatum ein und, und ich frage ihn, ähm, ja, es ist, ist, ist okay und, und habe so, ge, ähm, ja, ob der jetzt da halt eingetippt hat, ein, zweimal Bier und einmal Wein. Und ich habe nicht genau gesehen, was er eingetippt und habe meine Frage, also ich habe gedacht, er hat das halt alles eingetippt und hat das bestätigt und wir können zahlen. Und drum habe ich dann ähm, auf Bezahlen gedrückt, weil das, hat er dann gesagt, ja, passt alles. Und ich habe auf Bezahlen gedrückt und dann haben wir irgendwie halt gecheckt, dass der...
0: Ja, dann habe ich gesehen, ähm, dass er, auf, man sieht ja auch immer, was eingescannt wird, ja. und dass da... Ja, nur, dass eine Bier eingescannt wurde. Und ich habe halt dann eben eh gesagt, okay, aber ich glaube, die anderen Sachen wurden jetzt nicht eingescannt. Ja, und ich habe nämlich auch verstanden, dass er gemeint hat, also ich glaube, er hat gemeint, ja, you're good. Heißt quasi, ja, wir können die anderen Sachen jetzt auch drüber scannen. Ja. Weil das, er muss halt nur einmal sagen, passt alles, was da jetzt drüber gescannt wird.
1: Ja, ich habe es halt, ich hab's halt <lacht>
0: anders interpretiert.
1: <lacht> ja. Ja, wenn wir, wer wenn wir was, was fragt, er hat gesagt, das ist okay und ich habe es falsch verstanden, tut mir leid, bla bla bla.
0: Und ich meine, das Blöde daran war, ja, dass das ja noch dazu irgendein Billigrot war. Also das hat sich so richtig nicht ausgezahlt.
1: Stimmt ja, die eine Flasche war ein billiger, aber der
0: andere war. Ein ja, Naja, teuer. Der war auch nur 5 Dollar oder so. so aber
1: der <lacht> eine hätte wenigstens gleich hätte nur was Gescheites. Ja, ja,
0: schon, den schon, aber der ja.
1: Wollmann wird es verkraften.
0: und. Sehr lustiger auf alle Fälle. Ja, und das war ja, wie gesagt, nicht alles an diesem Tag. Es kommt ja sogar noch besser in Anführungszeichen, wie man es sagen will. Es war halt dann eben schon ähm, dunkel, wie wir gefahren sind zu, die, eben, zu unserem Übernachtungsplatz. Und dann war kurz nach El Paso, oder war es eine Stunde nach El Paso, sehen wir halt schon so Warnhinweise, Schilder, die auch so blinken, wo dann irgendwie so drauf gestanden ist, Inspection Station Ahead, Slow bla bla, ja, und es waren halt nicht mehr so viele Autos unterwegs und man hat das nicht so richtig gesehen, oft gibt es sowas ja auch nur für LKWs oder so, ähm, ja, aber natürlich sind wir nicht langsamer geworden und dann haben wir das immer genauer gesehen und dann haben wir gesehen, hm, das schaut, das schaut aus wie so eine richtige Inspection eben und dann kommen wir näher und dann steht dort schon Border Control. <lacht> Wieso? Hm, okay, wir hatten ja eben zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, ja, wie ich schon vorher erwähnt, also wir hatten eigentlich nicht die offizielle äh, zweite Verlängerung, noch nicht das offizielle satisfactory departure.
1: Dafür hatten wir drei geklaute Alkohol.
0: <lacht> <lacht> Auf alle Fälle stand dort halt dann so ein richtiger Border Control Officer, keine Ahnung, wie man die dann so nennt, aber. Ja, ich meine, der Rainer als erster hat gesagt, ja, gib mal die Fahrzeugpapiere her und, und so, ja, den Titel und so. Und ich habe mir aber, also ich, ich habe mir eh nicht gedacht, dass den also, das so interessiert. Und ich dachte mir so, ja, wir müssen uns unsere Presse herzeigen. Und habe dann eher gleich so gesagt, ja, aber bitte, zeige ihm den Pass, weil er war natürlich bei Rainers Seite. Und sag gleich, wir, ähm, also unsere Geschichte gleich sagen, ja, wir haben das jetzt angesucht für das of Central Departure. Wir haben sogar die E-Mail mit der Bestätigung, dass also sie das bearbeiten und so. Aber wir haben noch nichts Offizielles bekommen, also keine... Ja, es ist
1: in Bearbeitung.
0: In Bearbeitung, genau. Ja, also die erste Frage vom, vom lieben Herrn Officer war eh sofort so, ja, ob wir US-Staatsbürger sind. Und wir halt so, nein. Und dann haben wir halt den Pass hergezeigt und er schaut halt so rein. Und dann haben wir ihm das, du hast ihm das gleich schon gesagt. Und dann hat er gefragt, ja, ob wir die Bestätigung von den letzten Satisfactory Departure, um, on, also ob wir das alles nur online haben. Und wir wissen, ja, es ist nur online und dann hat er so gleich so ein bisschen gefragt, was unser Plan ist und ich habe dann so gesagt, dass wir halt, dass wir jetzt eigentlich am Weg an die Ostküste sind, um dann von Miami unser Auto zu verschiffen und dann hat er ihm auch noch gefragt, ja und ob wir dann quasi gleich Fly out, ob wir dann quasi ja. eh auch, wenn wir das Auto verschifft haben, ob wir auch das Land verlassen so auf die Art, ja. glaube ich, das war ihm wichtig und wir so ja.
1: Es war ihm auch sehr wichtig, eben wie wir ins Land eingereist sind. Also er hat dann eben noch sehr genau nachgefragt, eben wo, wie wir, dass wir eben weil wir, wir, wir haben halt dann gesagt, dass wir eben über Ka von Kanada, von Vancouver, über die also mit dem Bus sind wir damals ja, ja über die Grenze in, Washington. In, in, nach Washington. Die, die Grenzstation ist Plain, Plain in Washington, ähm, dass wir da so halt eingereist sind. Ich
0: glaube, ihr wollt das halt quasi überprüfen, ob wir das auch sagen, was halt im Pass vermerkt ist, dass wir dort über die Grenze gekommen sind. Ja.
1: Und dann haben wir halt auch gesagt, haben wir gesagt, dass wir das Auto gekauft haben oder so und jetzt eben an die Ostküste. An die so,
0: was haben wir gar nicht gesagt. Wir haben nur gesagt, unser Auto, wir ja. wollen unser, oder wir ja. ownen das Car. Und
1: ja, und der war ja dann, er war ja eh. Also die sind ja, ich finde, so der erste Eindruck ist dann immer schon. Da war ich auch etwas nervös, muss ich sagen. Also so wie wir dort noch hingefahren sind, das, ja, aber immer gut die machen jetzt halt, ich habe echt geglaubt, die machen halt Fahrzeugkontrolle und checken, ob das Auto alles, ob das passt und sowas. Um, und dann natürlich so. So, ja, so, aber so, in so
0: dem Moment, Sport, ja, Sport, ja genau, das war
1: dann um, Officer, blablabla, bla bla, sie sagen ja dann immer gleich ihre Namen und so. Ja, aber er wollte halt nur unsere, also unsere Geschichte, ob das eben plausibel und Sinn macht. Und dann hat er eh sehr, sehr nett, auch dann haben sich schon langsam hinter uns auch ein paar Autos ange, ange Also ich habe gedacht, wir werden jetzt da mal gleich links ranfahren müssen und jetzt dann aus dem... Ich habe ja auch geglaubt, dass die Pässe bei uns hinten in, dem, in den großen Rucksäcken irgendwo weit unten verstaut sind wir jetzt anfangen können, das irgendwie rauszusuchen, dann wäre das sicher alles mühsam gewesen. Aber der hat dann ja eh nur gleich gesagt, dann...
0: Ja. Aber die Alena war ja eh gescheit und hat die Pässe ja eh immer im kleinen Rucksack bei sich.
1: Sehr, sehr clever, ja. <lacht>
0: <lacht> Nein, also ich glaube, es ist wichtig, dass man halt ehrlich ist ähm, und das halt alles plausibel er erklären kann. Und dann ja, wollen die einem ja auch keine Steine in den Weg legen, ja. sage ich mal. Und ich meine natürlich, ich glaube, es hilft, dass wir einfach, sagen mal, Europäer sind. Ganz sicher. Ähm, ja, ja halt hier.
1: Selbst, ich meine, wir haben ja, es ist ja auch, es ist ja alles, was wir sagen, das stimmt ja, also der hätte im System nachschauen können, wenn er wollte ja, und ja. dann hätte er ja sicher gesehen, dass eben wir für Satisfactory angesucht haben und dass das halt noch in Bearbeitung ist, das haben wir mir auch so gesagt.
0: das hätte halt dann eben alles länger gedauert, ja? das heißt, und er hat ja. uns das einfach wirklich anscheinend geglaubt, ähm
1: Er hat ja gefragt, ob das wegen der Pandemie ist, ja. ja, und dann habe ich gesagt, ja, ja, und dann hat er, war er sehr beruhigt, ja, es weiter und äh, macht's nur, setzt, schaut's nur drauf, dass ihr rechtzeitig dann das Land verlässt, weil <lacht> ja. das ist ja jetzt dann keine weitere Möglichkeit. Ja,
0: ja also das war dann, war dann auch sehr spannend, aber dann eben da habe ich mir gedacht, okay, wenn wir das jetzt geschafft haben, ich meine, dann sollten wir, also eigentlich so auf die Art, relativ safe sein, wenn wir jetzt einem offiziellen Border Control Officer das so erklären konnten und er uns das geglaubt hat.
1: Also. Ja, das hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Dankeschön. <lacht> Wie gesagt, ich war da wirklich dann doch etwas nervös, ja.
0: Ja, bei mir ist lustig, ich bin immer davor sehr nervös und ebenso wie wir drauf hingerollt sind, aber dann in dem Moment irgendwie und wenn ich dann mit ihm rede, dann bin ich so ein Fokus. <lacht> und dann, ja, funktioniert es auch ganz gut, Gott sei Dank. Ja, das heißt, es war dann sehr aufregend, ähm, durch das Adrenalin konnten, also, hat uns dann Gott sei Dank eh noch ein bisschen wach gehalten, weil wir dann doch noch zwei Stunden und so weiter, glaube ich, gefahren sind und ja, wir sind ja dann, an dem tag ja auch noch mal durch ein oder zwei ähm, zeitzonen gefahren das heißt es war dann plötzlich schon mitternacht und wir sind dann glaube ich eben erst eben mitternacht halb eins oder so neue zeit dort dann auf unseren schlafplatz angekommen und haben dann eben eh nicht mehr viel gemacht außer das bett hergerichtet hinten und sind schlafen gegangen
1: nachtrag das war ja der 4. juli da der amerikanische Independence Day, ein ganz, ganz wichtiger Feiertag. Wir haben den jetzt so komplett eigentlich unterschlagen. Äh, ja, unterschlagen, weil für uns ähm, eigentlich erstens mal nicht, erstens mal kein, für uns kein Feiertag in dem Sinne ist und zweitens äh, auch auch in unserem Reiseplan, äh, sage ich mal, in unserer Route wir das nicht jetzt vorgesehen hatten. Wir haben schon überlegt, ob wir mal ob wir schauen sollen, dass wir am 4. Juli irgendwo sind, wo man, wo man halt zum Beispiel das Feuerwerk sehen kann, weil das haben wir schon gewusst, dass es das sehr oft gibt und dass das viele machen. Und, aber wir auch nicht gewusst haben, wo man eben das gut sehen könnte. Und vielleicht machen sie es auch in manchen Städten gar nicht oder so, wegen Corona. Also haben wir dann ähm, einfach nur gesagt, ja, wir fahren einfach, wie wir vorhatten. Und wenn wir wo zufällig hinkommen und zufällig das sehen, könnten wir uns ja dann vielleicht, ja, wenn es sich sagt, wo hinstellen und wo bleiben. Ja, also das Einzige, was wir dann davon, also mitbekommen, wäre ja das falsche Wort, weil man bekommt es ja mit, weil die Autos haben viele hinten so Fahnen drauf gehabt, also die amerikanische Flagge hinten einfach so. Und überall ist auch gespannt, ähm, Fireworks äh, zu kaufen halt und, also mitbekommen, also mitbekommen haben wir es ja, und, aber Feuerwerk selbst haben wir dann, glaube ich, nur ein Stück einmal, wie wir dann eben, wie es schon dunkel war und wir in irgendeiner Stadt vorbeigefahren sind, haben wir es vom Highway aus dann so ein bisschen Feuerwerk gesehen, ja, was jetzt für den 4. Juli für uns halt ja, ein, ein, ein kleines, kleines Feuerwerk war, beziehungsweise dann eine, ein paar Tage später oder so hat es dann wohl noch ein paar Nachzügler gegeben, die dann noch was auch geschossen haben und so. Sachen, Aber, die übergeblieben sind. Ja, <lacht> wahrscheinlich das. Aber sonst ja, war das für uns dann alles am, am 4. Juli.